0: Квартира номер 22. Другий під'їзд, третій поверх. Тут мешкає Остап Вишня, найвідоміший гуморист-літератор України. У той момент він вже був дуже популярний, більший, ніж у нього, тираж був тільки в Шевченка. Остап Вишня – один із тих, хто придумав всю цю затію з будинком для літераторів. Він і став головою кооперативу «Будинку Слово». Помешкання у нього було дуже просторе, він на правах голови не тягнув жереб, а вибирав квартиру, яку хотів. У нього навіть окрема кімната була виділена для собак. У ній жили три мисливські пси і док завбільшки з добре теля. Ще він був справді затятим мисливцем, тож пригадують, що в його квартирі були рушниці усіх систем та калібрів. Вишню пам'ятають як класного сусіда, дуже компанійського і товариського чоловіка. Володимир Куліш у спогадах пише, що після гостин гумориста у всіх від сміху боліли не лише роти, а й животи. Він вмів оповідати анекдоти неперевершено і сам при тому голосно, громоподібно реготав. Але Куліш пригадує і іншого вишню. Коли, приїхавши з полювання, він довідався про самогубство побратима Хвильового. Так же само, як умів сміятись. Щиро плакав невтішними сльозами і увесь час повторював. «На кого ж ти нас, Григоровичу покинув? Що вони з тобою зробили? Що вони з тобою зробили?»
1: «Правда. Тільки вона. Правда була поводарем у моєму житті». Я ніколи не зрадив правди.
0: Остап Вишня, навіть при всьому своєму, здавалося б, виграшному становищі, теж зазнав репресій. У його квартиру в будинку «Слово» постукали 25 грудня 1933-го. Підстави для арешту були щонайменше дивними. Слідство звинуватило його в тероризмі, начебто він з товаришами планував убивство відомого партійного активіста Павла Постишева. Звинувачення було настільки абсурдним, що на допитах в НКВС письменник не втримався від жарту. Чому б вам не звинуватити мене ще й у зґвалтуванні Клари Цеткін? За іронією долі, через кілька років самого ви оголосили ворогом народу і засудили до розстрілу. І за сімейною легендою Вишня знову зіронізував. Мовляв, я ж перший хотів його розстріляти.
1: Чую галас націоналізм. Це на мою адресу. Ех, дітки мої, навіть формально це до мене не чіпляється. Оті дурні, що кричать націоналіст, не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу.
0: Але це було через кілька років, а на початку десятирічного терміну на Соловках гумориста ледь самого не поставили до стінки. За розповідями очевидців, письменника врятував псевдонім. Наказали ліквідувати Остапа Вишню, а в'язень за документами був під справжнім прізвищем та іменем Павло Губенко. Однак родичі скептично ставляться до цієї версії і розповідають іншу історію про те, що письменника врятували морози, які скували місцеву річку. Пароплав, на якому перевозили в'язнів, довго не міг дістатися порту призначення. І поки ув'язнені йшли до етапу, начальника табору встигли зняти з посади і розстріляти, а наказ про розстріл Вишні десь щасливо
1: загубився. Я не знаю, чи в нас, у письменників, обраних, вибраних, інженерів людських душ, невже серед нас можуть бути люди, байдужі до таких явищ? Заприсягаюсь, що вони не письменники. Вони можуть писати книги, видавати романи, але це не те. Треба любити, треба підтримувати їх, треба знаходити їх і любити. Любити, між іншим, це дуже тяжка робота. Дай Боже, щоб ніколи не вгасала в мені любов до них, до народу. Буде любов – буду я. Не буде любові – на смітник.
0: У Соловецькому таборі Остапу Вишні доручають написати цикл оповідань про працю в'язнів. І тут він не втримався від двозначного іронічного тону. І з пафосом писав про те, що за останні роки на півночі значно зросло населення. Мовляв, дивіться, який прогрес. Ну, а взагалі арешту вишні передавали критичні статі, які важко назвати статтями. Це були по суті політичні ордери на арешт письменника. Поява таких відгуків означала, що над ним уже навизда моклів репресивний меч, і кожної миті митець може бути арештований.
1: Пошли мені доле сили, уміння, талану. Чого хочеш? Тільки щоб я, хоч щось зробив таке, щоб народ мій у своїм титанічнім труді, у своїх печалях. Горестях, роздумах, ваганнях, щоб народ усміхнувся, щоб хоч не на повні груди, а щоб хоч одна зморшка його трудового задумливого лиця, щоб хоч одна зморшка та розгладилася, щоб очі мого народу, коли вони часом печальні та сумом оповиті, щоб вони хоч отакуньким от шматочком радості засвітилися. І коли за всю мою роботу, за все те тяжке, що пережив я, мені пощастило хоч разок. Хоч хвильку, на миті розгладити зморшки на чолі народу мого, весело заіскрити сумні його очі, ніякого більше гонорару мені не треба.
0: Юрій Смолич, сусід Остапа Вишні, пригадує, що крім фейлетонів та листування, найважливішою справою для Вишні було меценатство. Невгамовне меценатство у всіх мистецтвах і над усіма митцями. Вишня відвідував всі прем'єри у всіх театрах міста, не пропускав жодної зміни українських фільмів у кіно. До оцирку заходив щовечора, художники і скульптори чекали його на кожному вернісажі. І жоден мистецький диспут не починався до
1: приходу Вишня. Все життя гумористом. Господи, збожеволіти можна від суму. Остапу Вишні судилося жити
0: і творити у складні та жорстокі часи. Сьогодні його ім'я називають одним із тих, хто репрезентує покоління розстріляного відродження. Його справа починається із матеріалів свідства ще у 1920-му, після арешту по звинуваченню в Петлюрівщині. Попри це, після цього Остап Вишня стрімко увійшов в літературу. На початку 20-х газета «Селянська правда» надрукувала невеликий фейлетон «Чудака їй Богу», під яким вперше з'явився псевдонім Остап Вишня, який став літературним ім'ям Павла Губенка. А із 1923 року одна за одною виходять його збірки. Спочатку високо оцінені літературною критикою, а згодом брутально нищені критикою ідеологічною. Дуже влучно про вишню і його дивовижну популярність висловився Майк Йогансен у 20-х роках. Казав, що всі українці поділяються надвоє, але не нарівно. 99% становлять ті, хто, тільки побачивши нову вишневу усмішку і ще навіть не знаючи її зміст, вже хапається за живіт, падає, качається по землі в нападі реготу, аж через силу благаючи. Ох, дайте ж мені скоріше почитати, щоб я бодай знав, з чого сміюся. А до другої частини це тільки один відсоток. Можна зарахувати усіх тих, хто аж ніяк не визнавав таланту вишні. Цілком поважно, абсолютно переконливо і навіть справедливо аргументуючи своє заперечення. Вони оцінюють творчість вишні зовсім непохвально, вважаючи його речником відживших традицій, застарілих літературних форм та прийомів, псевдонародних шаблонів. Щоб наочно задемонструвати таку свою позицію перед усіма, вони наперед поблажливо посміхаючись беруть якийсь фейлетон у стапа і починають його вам в голос читати не вміючи вже з другого речення стримати сміху. При цьому зневажливо приказують. Ну, я ж вам казав, що це так глупо, що неможливо стримати сміх.
1: Оце я собі думаю. Що треба, щоб мати право з людини посміятися? Покипкувати, навіть насміятися із своєї, рідної людини? Не з ворога. Ворога треба бити і вбивати. А от своя рідна людина. Як з неї можна посміятися, щоб її не образити? Убити можна, але ображати – це не однаково. Так от, що треба, щоб посміятися не з ворога, а з друга? Треба любити людину більше, ніж самого себе. Тоді тільки ти маєш право сміятися. І тоді людина разом з тобою буде сміятися. Із себе, із своїх якихось хиб, недоліків, недочотів і так далі. І буде такий дружній, такий хороший сміх. Той сміх, що не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує.
0: Іронія літературної долі Остапа Вишні в тому, що його унікальний сатиричний хист сягнув висоти якраз у часи утвердження кривавої диктатури Сталіна. І проте саме йому, найталановитішому серед відомих українських сміхотворців, вдалося вижити і дочекатися настання відлиги, коли вперше за чверть віку з'явилося, відносно звісно, сприятливі умови для творчості. Як зізнавався сам Вишня, від подальших таборів його врятувала потреба влади у використанні популярного гумориста для пропаганди в боротьбі з українськими націоналістами. Є дані про те, що в 43-му році в Бутирській в'язниці митця зробили секретним агентом. Та до цих обов'язків письменник, попри страх перед новим арештом, ставився недбало. Тож у 50-му році чекісти його розвербували, давши йому трохи спокою. Восени 55-го за рік до смерті Остап Вишня був офіційно реабілітований за відсутністю складу злочину.
1: Я вважаю за українця не того, хто вміє добре співати «Реве та стогне» та «Садити гопака», і не того, в кого прізвище «Нако», а того, хто бажає добра українському народові, хто сприяє його матеріальному і духовному розвитку.
0: За своє життя Остап Вишня написав кілька тисяч усмішок і фейлетонів. У своїх творах він поетично описує природу України, вчить, як краса рідної землі облагороджує людський дух, зміцнює патріотизм, вчить захищати рідний народ, за потреби ризикуючи власним життям. Остап Вишня у тексті «Дещо з Українознавства» пише, що «Мова в Україні найкраща, небо найкраще, ґрунт найкращий, залізниця найкраща, народ найкультурніший». А на північ від України живуть, цитую, триклятущі кацапи, що годуються виключно українцями. На Заході – поляки, дуже хороший братній народ, а далі вже йде Європа, що чекає українську культуру.
1: Подкаст виготовлено за підтримки Українського культурного фонду
0: та Міністерства культури Люксембургу.